0: que hasta ahora comienza por mi familia y mi tierra que me dieron los principios por este amor que nació desde niño hoy me siento agradecido gracias porque hoy quiero cantar quiero gritar de alegría Gracias por darme la mitad y por los grandes amigos. Buenas tardes, eh, continuamos nuestra serie titulada Alegría. Eh, hemos estudiado el libro de la Carta de Filipenses. O si por favor puedes abrir a la poderosa, a la Carta de Filipenses. Uh, que está ahí en el Nuevo Testamento uh, y vamos a leer hoy capítulo 2, versículo 1, versículo 19. ¿Amén? Uh, externamente no me veo muy alegre uh, porque estoy un poco enfermo. Uh, internamente estoy muy alegre. Uh, ¿Amén? Entonces, si otra vez estás preocupado por mí, quiero asegurarte todo va bien. Uh, pero no me veo muy bien uh, Amén, no me escucho eh, Muy bien, pero es Es una alegría poder estar aquí <coughs> Obviamente entre semana eh, Empecé a pensar Tal vez le hablo a alguien, ¿no? Que, que, que dé el sermón Pero de todas las escrituras de filipenses Este era el que El que quería más, quería predicar Ah, uh, so tal vez te estoy Te estoy quedando mal, ¿no? Porque no, 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 te, no, no vas a recibir lo que mereces Pero para mí tal vez es es bien animante leer este capítulo, uh, capítulo 2 Amén eh, Con eso vamos a leer el, las escrituras Después vamos a darle un repaso a nuestra serie y Después hablamos un poquito uh, Cómo poner en práctica lo que acabamos de, de leer Amén uh, Pero antes de eso, acompáñame a una oración Señor, venimos ante ti eh, padre, porque ¿A dónde vamos? ¿A dónde más podemos ir? ¿Quién más nos va a amar? ¿Quién más nos va a dirigir? ¿Quién más nos va a entrenar? Ah, padre, ¿Quién más eh, nos va a reprender? Pero ¿Quién más nos va a ayudar? Como tú Puedes hacer todas esas cosas con nosotros Gracias Padre, que tú deseas Una relación con nosotros Gracias que a través de Jesús las puertas se han abierto y puede haber un diálogo entre una persona pecadora y el Dios Santo, Todopoderoso, Justo y Único, donde en ti, Padre, no existe el mal. Sin embargo, en nosotros constantemente llegan malos deseos, ah, Padre, malos pensamientos. Eh, señor, podemos hacer tener una mala conducta, malas palabras. Ah, y sin embargo, tú deseas constantemente tener una relación con nosotros. Gracias. Ayúdenos a aprender de la actitud de Cristo hoy y poder en práctica la actitud de Cristo en nuestras vidas, individualmente, como familias y como iglesias. Te pido, Padre, que tu espíritu nos anime, que me quites a mí, ah, Padre, de este proceso del sermón, pero que sea tu espíritu que nos guíe, tu palabra, Padre, que nos anime y nos dirija. Te todo esto en Jesús. Amén. 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 Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al 19. Dice Pablo aquí: Por tanto, si se siente alguno, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Y hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo. Y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nos vamos a detener ahí. En contexto, en nuestra serie, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo y dónde buscas la alegría? y esto es lo que acabamos de leer en contexto recordemos un poco quién escribió esta carta Pablo a quién? A la, colonia, a la colonia romana filipenses y por qué porque le habían dado una ofrenda para que Pablo sobreviva porque ahorita Pablo está encarcelado en Roma y esta colonia, colonia de Roma lo está apoyando financieramente porque Pablo está encarcelado y no sabe si va a ser asesinado o no entonces, este hombre encadenado, que él plantó esta iglesia de, de Filipenses hace 10 años, 10 años después, la iglesia sigue creciendo, sigue teniendo diferentes retos, pero sigue madurando, pero 10 años después, él está encarcelado. Y este hombre en cadenas les escribe una carta de alegría, diciéndole, yo tengo esta alegría, quiero que compartan en mi alegría. Y para nosotros, es, esa es la pregunta, ¿cómo y dónde?, Buscas tú la alegría. Todos nosotros queremos ser más alegres y buscamos la felicidad. Otra palabra para alegría. Pero ¿cómo buscas tú tu felicidad? ¿Y dónde? Y desde niño hemos buscado la felicidad de ciertas maneras. Ciertas maneras que hacemos, o cosas que hacemos o no hacemos, le traían felicidad a nuestros padres. Y de ahí más o menos aprendimos cómo ser felices, de acuerdo a qué nos decían los, nuestros padres o qué nos decían nuestros amigos, qué nos decían nuestra escuela en cómo ser alegres y, y porque queremos alegría hicimos esas cosas. Pero ya como adultos leyendo las Escrituras podemos ver que tal vez eso no fue la manera correcta o el lugar correcto de buscar alegrías. Entonces estamos buscando aquí la palabra de Dios. Entendemos que en contexto que estamos hab hablando de una cultura romana, donde toda la cultura estaba basada en alabanza al emperador César. Que él era el salvador, él era el que había establecido una comunidad, una sociedad basada en cómo mejorar tu vida. Que aquí en Roma sí puedes llegar de pobre a rico. Hay muchísimas oportunidades y no no tienes que ser como otras ciudades, otras civilizaciones. Roma es la, la mejor de todas aquí nos educamos aquí nos tratamos bien y todo es posible por nuestro gran líder César y cuando se muere uno, se cae uno ponemos otro y le hacemos caso y el reto para el cristiano es de que César no es el Señor Cristo es el Señor entonces ser cristiano en esta cultura era un riesgo era peligroso y si decías que y, si decías y vivías que C C Jesús era el Señor eras un malagradecido a César y eres un traidor a César. Muy similar como las presiones que tenemos en nuestra sociedad, que nos dice, no, hagas, no pongas a Dios primero, pon a esto primero. El trabajo, es algo bueno, pero pone el trabajo primero que Dios. Tu conducta, tú. Muchas veces tenemos esa presión de nuestras familias. ¿Cómo que Dios primero? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que aquello? ...o en nuestro trabajo, ¿cómo que no vas a hacer esto? ¿Puedes decir una mentirita? ¿Puedes ahí echar otras palabras para que se oiga más o menos bien? ¿Pero qué, qué se busca en esta sociedad? Lo que te conviene. Y para el cristiano no buscas lo que te conviene, buscas lo que le da gloria a Dios. Y muchas veces quedas tú mal ante los ojos de tu familia, de tu trabajo, de tu comunidad... Para ellos, el reto era que podían morir. Para nosotros, simplemente nos podemos ver mal por unos minutos. Pero encontramos la definición de la alegría. Que la alegría se encuentra en una relación con Jesucristo, en un estilo de vida que avanza su mensaje. En tener comunión con Cristo y en, avanzar, en un estilo de vida que avanza su mensaje. La primera clase hablamos de anhelo. Y hablamos de las circunstancias difíciles de nuestras vidas, que influyen nuestra alegría, pero no deberían de determinar nuestra alegría. Que tenemos que tener un, ale, un anhelo a conocer a Jesús y hacerlo conocer. Hablamos de amistades. Que en el mundo, las amistades, en el mundo romano, las amistades estaban basadas en interés mutuo. Yo te ayudo, tú me ayudas. Es como compañeros de negocio. Esa era la amistad basado en cómo te puedo ayudar tú a mejorar y tú me ayudas y nos apoyamos no es un mal sistema pero ese era el sistema pero las amistades en Cristo no son de conveniencia mutua es de que le da gloria a Dios y entendimos que la amistad es un regalo que tú le das a otras personas por el interés de Cristo no por tu propio interés y hablamos de angustia y nos pedimos la pregunta, ¿qué causa angustia y cómo te roba tu alegría? Y entendimos que en Cristo la angustia no debería de dominar tu vida. Que, dejes, que el amor de Cristo determine cómo te sientes. Porque siempre vamos a tener angustias. Y muchas veces dejamos que esas angustias determinen nuestra alegría. Y no escuchamos ahora al amor de Cristo. Nos enfocamos en arreglar esta angustia. Y la palabra de Dios dice, no, arregla, trata de arreglar lo mejor que puedas, pero no dejes que eso determine o influye o te robe de tu alegría. Porque al mejorar esas cosas no vas a ser alegre. Mejóralas, pero recuerda que tu alegría, la alegría está en tu relación con Dios. Amén. Alegría. Es una, es, en, se encuentra en tener una relación con Jesucristo y un estilo de vida que avanza su mensaje. Y las primeras tres clases hablamos un poco de dónde encontrar la alegría. La clase de hoy, versículo capítulo 2, entendemos un poco cómo. Sabemos dónde en Jesucristo y en un estilo de vida. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo tener una relación con Jesucristo? ¿Cómo puedo vivir un estilo de vida que avanza su mensaje? En capítulo 1, Pablo simplemente da la fundación de lo que está pasando, lo que está pasando en Roma, lo que está pasando en él, lo que está pasando en ellos. Somos amigos, los amo. Bla, bla, bla. Y ahora en capítulo 2, empieza a hablar más directamente qué tienen que hacer y cómo tienen que vivir. ¿Amén? So, hoy vamos a hablar un poquito más de cómo Encontrar la alegría. ¿Cómo? Sabemos que teniendo una relación con Cristo. Pero más específicamente, vamos a encontrar la alegría cuando tengamos una actitud. Que tengamos la actitud de Cristo. Como nos dice capítulo 2, versículo 5, creo. Que dice la palabra de Dios. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Una actitud con él y una actitud con los unos a los otros. ¿Sabes? La, la palabra actitud se define en lo que manifiesta tu ánimo. Es hablar como tu actitud es tu conducta, ¿ok? Y tu actitud es tu aspecto, cómo te ves. Y tu actitud es tu mentalidad. Entonces, es tu conducta lo que haces. Tu aspecto, ¿cómo te ves? Muchos de nosotros no, nos, nos vestimos de cierta manera y eso describe nuestra actitud. I'm sharp. Otros, pues, soy casual, no me importa lo que diga la gente. ¿no? Y No sé, pero todos nosotros nos vestimos y escogemos qué nos vamos a poner y eso de cierta manera dice la actitud que tenemos, tu aspecto. Tu conducta es obvio, ¿no? lo que hacemos, lo que no hacemos. Pero también cómo piensas. Esa es tu, tu mentalidad. Y hemos hablado mucho cómo lo que hemos entendido aquí se ha escrito muchísimo. En la, eh, hay muchos libros escritos de self-empowerment y positive thinking y cómo descubrir el mejor tú. Y todas esas ideas tienen cierta verdad porque se encuentran en las Escrituras. Pero en este mundo está basado en ti. Y la actitud está a la que tú tienes, pero en este mundo dice, no, tu actitud debe ser como Cristo. Y hay un conflicto, porque la base eres tú y la base es Jesús. Sí. Son dos cosas, dos mundos diferentes. Entonces, ¿cómo buscar la alegría? Vemos aquí, en el versículo 1. Dice, por tanto, si ¿sí sienten algún estímulo en su unión, ¿con quién? ¿Algún consuelo en su amor, con quién? ¿Algún compañerismo en el espíritu algún afecto entrañable? ¿Qué les está diciendo Pablo cómo encontrar la alegría? En Cristo. Porque todo lo que describe tiene que ver con Cristo. Estímulo, o en inglés la palabra es encouragement, que te hace sentir algo, te hace pensar algo. Dice que si, que si tienes algún estímulo en Cristo, si ves algo en las Escrituras que te conmueve, que, que te anima, obviamente lo tenían, pero ¿qué les está ayudando a pensar? En la actitud de Cristo. Es la idea, estímulo o encouragement. En unión en Cristo. Es la idea que Jesús es tu mejor amigo. Es la idea de que Él está contigo. Que Él te acompaña. Que Él te dice, hey, yo estoy contigo. Necesitas ánimo y lo busques en otro lugar. Pero recuerda que yo estoy contigo en las buenas y en las malas. ¿Qué te hace sentir eso? Te estimula tu pensamiento, tu ánimo. Es esa idea lo que está hablando Pablo, que, que escuchas a Dios que te diga, hey, yo te ayudo, para mí eres importante, que te hace pensar diferente, te hace sentir diferente, que sabes ahora qué hacer, ¿por qué? Porque está basado en cómo Dios te trata y te ama a ti, es lo que dice eso. Estímulo en unión en Cristo. Después dice, consuelo en su amor. Es la idea de que Él te da un abrazo fuerte. En veces todos necesitamos un abrazo, ¿no? Y si has estado en esa situación, estás tan triste, es tan angustiado tan, tan que, que alguien te pone la mano aquí o algo y te dice, oh, necesitas ese ánimo. Esta es la idea de consuelo de su amor, de que Él te abraza. Y muchas veces en un momento muy triste Alguien te abraza y tú ¡ah! No se dejan ir, ¿verdad? Esa es la idea Pero muchas veces después Alguien tiene que decidir Bueno, pues ya estuvo Pero la idea aquí es de que Jesús no es el que dice Te voy a soltar primero Que Jesús no te va a soltar ¿eh? Que ese es el consuelo En su amor Eso es lo que dice esta palabra ¿Qué está diciendo? Piensen en Jesús y cómo Él los ama a ustedes. Después dice afecto entrañable, es decir, la idea que Dios tiene cariño para ti, simpatía por ti, compasión por ti, que sepas que Él quiere que sepas, se, tienes que saber lo que Él te ama y que dice conoce más de mi amor, este este afecto, este este cariño que obviamente no lo sentimos de Dios físicamente, pero espiritualmente podemos ver en las Escrituras cómo se describe Dios a sí mismo y cómo actúa Jesús con los humanos y podemos encontrar ese amor en Cristo. ¿Están conmigo? Después, versículo 2, dice Pablo, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento quiere ser alegre Pablo pero qué lo va a hacer alegre capítulo 1 ya nos dice que lo hace alegre lo hace alegre teniendo una conexión con Dios pero qué más lo hace alegre que si la iglesia los unos a los otros están unidos de ahí está la alegría y qué es la alegría para nosotros tener una conexión con Jesucristo y un estilo de vida que avanza su mensaje que tengas un apoyo una unión con tus hermanos y hermanas en la iglesia que es tan fuerte como la unión con Cristo pero esto no es posible si no tienes la actitud de Cristo porque la actitud de Cristo es que ama a tu Dios y ama al prójimo pero ¿qué tal si bajas un abrazo y solo es tú y Dios. Para Pablo dice, eso no me llena de alegría, tiene que haber ambos. Para Jesús le preguntaron cuál es el primer mandamiento, pues este y el segundo es este. No le dijeron cuál es el segundo, pero no los puede separar. Y muchas veces, no, yo no voy a la iglesia porque yo solo y Dios. No, ustedes yo y Dios, Él sabe. ¿Qué estamos haciendo? Bajando la mano así. No es bíblico. Otro, después de años en la iglesia, o llegas con grandes necesidades en tu vida, quieres esto. Apóyame, ayúdame, necesito amigos, quiero un novio, quiero novia, quiero casarme, o sea, tengo una lista de quién quiero ser y sé que no la voy a encontrar en otros lugares y se si voy a la iglesia, pues la voy a encontrar, entonces dame. Y ya que voy aquí varios meses, no me llamas, no me hablas, no, o sea, no me consideras. Cinco años después en la fe, es que yo, o sea, nunca me dicen a mí, gran trabajo, yo soy el que he trabajado más. ¿Y, ¿Y qué estás haciendo? Estás bajando esta mano. ¿Cómo vas a encontrar la alegría? Unido en la iglesia. Primero que todo, unido con Cristo, versículo 1. Dice, Piensa. En el encouragement, el estímulo de Cristo, el compañerismo, el cariño, todas estas cosas. Y ahora, que se complete la alegría. Ah, que todos ustedes estén, que Unidos. Somos y vamos. Algo así. Tal vez eso no. Entonces, ¿qué quiere? Hablemos, Ya hablamos versículo 1 de esto. Hablemos ahora de versículo 2. ¿Cuáles son las cosas que dice... Que tengan un mismo parecer. ¿Qué es eso? Que tengan la misma mentalidad. Y aquí es donde nos equivocamos un poco. Y yo en los últimos seis meses... ...paso lo que estoy aprendiendo. Porque yo leí esas escrituras... versículo versículos 1 y 2... ...de una manera diferente... ...que la estoy leyendo ahora. Para mí leer el versículo 2 era... ...tengan el mismo parecer... ...el mismo amor... ...y una misma alma... ...y un mismo pensamiento... ...es decir que tengo que estar unido con la iglesia... ...tenemos que tener amor unos a los otros... así ...y hay cierta verdad en eso... ...pero no es lo que está diciendo... ...lo que está diciendo es de que todos... ...estemos unidos... ...no en los unos a los otros... ...pero estemos unidos en el versículo 1... ...¿si ¿Sí me explico? ...que... ...todos mis hermanos y hermanas en la iglesia... Que todos estemos conectados con Cristo, que todos encontremos consuelo en su amor, que todos encontremos compañerismo con Él, que todos sentamos el afecto entrañable en Él. Y esa es nuestra unión, no solo unos a los otros, pero todos estamos unidos porque todos tenemos el mismo compromiso y el mismo amor en Cristo. Pero muchas veces vemos en versículo 2 que oh, pues tenemos que estar en, tenemos que tener todos de acuerdo. Eso es más un, los militares. No es la unión que está diciendo Pablo, uniformar, todos uniformados. Sí, sí, porque somos totalmente diferentes los unos a los otros. ¿Pero qué nos une? Cristo. O sea, fuera de Cristo, varios de nosotros no nos caemos bien. Y no deberíamos de pasar mucho tiempo juntos porque nos hacemos batallar. ¿Por qué? Tenemos dos características diferentes. Tienes amistades en Cristo que antes de llegar a Cristo tú nunca te juntarías con esa persona. O sea, las personas como tú son el problema. Pero en Cristo, ¿qué? Somos totalmente diferentes. Pero estamos unidos. ¿En qué? en que nos conformamos, que nos tenemos que creer. No, porque yo amo a Cristo y Él me ama, y tú lo amas y Él te ama. ¡Wow! ¡Estamos en el mismo equipo! Esto es lo que está describiendo Pablo. ¿Cómo tener alegría con Cristo y que todos tus hermanos y hermanas en la iglesia tengan ese mismo amor a Cristo? ¿Qué está diciendo Pablo? Es? Llénenme de alegría completen el segundo paso que no solamente sea el ministro que está comprometido y se ve mucho en, en diferentes iglesias o varios líderes comprometidos no, aunque todo miembro esté comprometido a Cristo Amen. hay diferentes responsabilidades tal vez hay diferentes caracteres y dones pero todos tenemos el mismo amor a Cristo ¿Por qué? porque Él nos ama a todos igual ya si hagas algo por Él o no, Él te ama a ti igual. Y los que hacemos tal vez más para Cristo nos sentimos, Él me ama más porque estoy haciendo más cosas para Cristo y los que no están haciendo cosas a Cristo no aman a Dios. Y en veces encontramos el amor de Cristo en lo que hacemos. Ops, oh, Yo no me porto así, o sea, estos. Yo soy recto ante Dios. ¿Cómo se portan estos? y tu amor es en comparación a otros me amas porque no soy como estos y Jesús enseñó sobre eso que dice no, no, no la alegría completa se encuentra cuando tú tienes una relación con Cristo y tú eres parte de una iglesia donde todo miembro ama a Cristo y está igualmente comprometido no estoy diciendo los que no hacen nada está bien estoy diciendo eso está mal pero estoy diciendo que no está bien que los que hacen cosas compararse con ellos. Que de una manera u otra tenemos que tener una unidad y amar a Cristo de la misma manera. Y si no se llega a esa unidad, es esa unión, hay recortes. Porque no puede haber esa unión, unión si no hay un mismo compromiso. Pablo está diciendo, es posible, es posible que todos amemos a Dios y que todos tengamos el mismo adiós para Él. Pero Pablo no está diciendo solo es posible, está diciendo es necesario. ¿Por qué? Porque estás en la colonia de Roma y hay una presión para ti que sales a la calle y te pueden decir, hey ven acá. Uno soldado, ¿quién es el Señor? Jesús. ¿Dónde vives? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Por qué dices que Jesús es el Señor? o sea, cada día podía ser liquidado y Pablo dice no digan que César es el Señor Romanos dice, pase lo que pase confiesen que Jesús es el Señor, Pablo me van a matar confiesa, confía pero me van a matar, bueno pero se avanza el mensaje, gracias a tu muerte nos reímos <risa> es lo que está diciendo y no está diciendo Pablo ustedes tomen ese compromiso yo acá de líder de lejos pues Dios me necesita no, él está enfrente él ya está encadenado si me matan, me matan pero que sigan, sigan adelante no sé qué va a pasar pero esto va a ser para mi liberación wow el compromiso que encontramos en la Biblia es muy claro y muy profundo y no muy popular porque queremos un cristianismo con la cultura romana yo estoy aquí para dar y que me den ahí César es el Señor bajo el cristianismo yo estoy aquí para mejorar mi vida, ser una, una mejor persona ¿si ¿Sí me explico? pero dice no, 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 ahí no se encuentra la alegría, la alegría está en Cristo entonces dice cuatro cosas el versículo 2, uno que tengan el mismo parecer es, de, es decir eso en la misma mentalidad, todos amamos a Dios. ¿Amén? Amen. Que como yo amo a Dios, que Roger tenga ese mismo amor por Dios. Y el siguiente hermano, la siguiente hermana, todos amemos a Dios. ¿Cómo? Como Él nos ama. Juan 13 es lo que dice. Y así vas a descubrir más y más el amor que Jesús tiene para ti. Porque muchas veces... Recibes el amor de Dios a través de su pueblo. Te llega un hermano que te anima, te llega una hermana que, 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 que te anima, que te apoyan, que te preguntan ciertas preguntas, que se preocupan por ti, que te echen una llamada, que están orando por ti, que lloran contigo, que te escuchan, que confiesan sus pecados a ti. ¡Ah! Y ahí en veces, ¡buah! el reino es increíble. ¿Pues ¿De quién es el reino? Del rey. ¿Y de quién es la iglesia? El que murió por ella. Es de Jesús. Después dice que tengan un mismo amor, que no haya niveles de amor para Cristo, que hay un nivel de amor para Cristo. Amén. Sí. Que tengan una misma alma, esta es la idea de, de emociones, que tú tengas la emoción, una emoción que te conmueve. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué emoción es esta? Anhelo, que tu más ardiente anhelo sea conocer a Cristo. Imagínate que si todos los grupos, toda la persona de tu grupo de familia, toda la persona de tu iglesia, su más ardiente anhelo es conocer a Jesús. ¿Qué sería la iglesia si todos lo, lo que más quiero, si me preguntas ahorita lo que más quiero es conocer más y más de Jesús? ¿Qué sería el matrimonio donde ambas parejas su más ardiente anhelo es conocer a Jesús. Qué profundas serían las amistades donde el centro de atención de esa amistad o ese interés es conocer a Jesús. De es, eso significa una misma alma. Y esto lo puedes ver cuando viajas a otra ciudad o a otro país y vas a una iglesia de nuestras hermanas iglesias. Y entras Y no conoces a nadie Pero sientes exactamente lo mismo que tu iglesia Cómo hablan Cómo se preocupan Cómo se comportan Hoy, hace dos años Se abrió la puerta Después de 12, 14 años Sin poder ir a México Pude ir a, iglesia, a, a Tepic A ver a mi familia Y todo esto en un proceso de dos años más con un sistema que después hablamos. Pero la última vez que fui, no había una iglesia de nuestras hermanas iglesias en Tepic. Y esta hora que fui, ya había una iglesia de 10 años en Tepic. Un grupito como este, 44 miembros, sin un ministro de tiempo completo. Entonces pude ir obviamente a ver a mi familia y llevar a mi familia a la iglesia. Y al entrar a la iglesia es Nada cambió, o sea, estoy, estoy en Los Ángeles. Es totalmente, nunca los conozco, pero de conocerlos, de los abrazos, de cómo se habla. Pero tú ves, tú puedes notar las relaciones. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Es que hay un currículum que si eres parte de la ICOC y tienes que firmar y varias personas piensan así. O tal vez es que todos hicimos los mismos estudios, todos dejamos lo mismo para tener el mismo compromiso a Jesús. Y todos vivimos de una devoción a conocer a Jesús y hacerlo conocer. Y si vas a otra, otro, otro lugar, vas a Tennessee, vas a Nueva York, ¿qué te encuentras? La cultura un poquito diferente, y hay diferentes características, ¿no? De acuerdo a la ciudad y la gente y todo eso, pero te encuentras, ¿qué? Esa misma alma, esa misma emoción. El reto para varios de nosotros es que la mayoría de nosotros no hemos tenido una experiencia donde hemos ido a una conferencia mundial de nuestras iglesias. ¿Cuántos de aquí hay una conferencia mundial a una iglesia a de nuestras iglesias internacionales? Más o menos. Entonces, esta experiencia de ver hermanos y hermanas de diferentes lenguajes, de diferentes países, continentes, culturas, y tener esa confraternidad con ellos. La mayoría de nosotros no hemos tenido esas experiencias. No estoy diciendo que estás, hay un error en eso, no. Estoy diciendo eso para qué. Para cuando haya nuevas oportunidades de ir a un lugar así, que vayas. Aquí mismo en Los Ángeles, no vamos a un retiro de matrimonio y sí, animate, pero ¿por qué lo hacemos todos juntos? ¿Por qué no? Eh, Hace un fin de semana con tu esposa, con tu esposo, y ahí se portan bien. ¿Por qué tener todo? Uno? Porque para Dios la unión es necesitamos los unos a los otros. ¿Eh, cómo has estado! Así se oye, entras a un lugar y así se oye. hermano tratando de cantarnos. Y todo. ¿De dónde viene eso? De la unidad con Cristo. Por eso la manera de nosotros llegamos a una iglesia y ustedes son diferentes. O sea, ustedes son como una familia. ¡Wow! ¡Qué, qué halago, ¿no? ¡Wow! ¡Amén! O llegan y... Oye, ustedes... Algo está con la iglesia, ¿no? Nadie canta, llegan tarde, no se saludan, ya me voy. ¡Ay, ya no me quedó pan! Eh. <risa> Puede haber todas estas cosas donde, donde no estamos unidos con la misma alma. ¡Amén! Es por eso que nuestras relaciones de discipulados son importantes, que el ser abierto es importante, no es una regla porque, hey, si tenemos este compromiso, no, porque todos queremos tener el mismo compromiso. Así. Y es una manera diferente de discipularnos. Es una manera diferente de hablarnos. Es una manera diferente de retarnos, porque todo tiene que ver con Jesús. No con que no me pareció lo que hiciste. Con Jesús. Pablo dice, no sé qué me va a pasar, pero llenenme de alegría antes de que me maten. Tengan ese compromiso con Cristo y con hoy. Después nos dice cómo te... podemos tener este compromiso. Amén. Versículo 3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Qué significa la palabra nada? No hagan nada de egoísmo o vanidad. Usualmente cuando ya te retó dices, pues, ¿qué es el egoísmo? ¿Qué es la vanidad? Pablo dice, no hagan nada en egoísmo. Esa es la cultura en Roma. Tú haces, yo hago, nos ayudamos. Es una relación egoísta. Las relaciones amorosas en el mundo son relaciones egoístas en su fundación. Estás buscando a alguien que te ame no estás buscando a alguien quien amar entras a los sitios de web del de cristianos o de dating ¿no? ¿en qué en, en que hay un match? alguien que te pueda dar lo que tú quieres recibir es egoísmo es vanidad y a veces tenemos esa actitud vanidad en cómo nos vestimos en nuestro aspecto El mío me eso eh, siempre Martín te ves enojado te ves triste ¿por qué? no, no te caigo bien ¿eh? dime la verdad perdón, tengo que cambiar mi actitud, amén no, falso, pero tengo que cambiar, no es bueno que, que, que yo haga sentir así a la gente o sea, no quiero cambiar, pero tengo que cambiar, amén estoy enfermo, pero feliz, ¿por qué? porque estoy melancólico, no ¡Ah! ¡Me va a acabar el mundo ¿qué está pasando? ¡No estas elecciones enfermo, me encanta ese mundo no es algo bueno pero lo disfruto <risa> nuestro aspecto también nuestra conducta y también nuestra mentalidad dice no hagan nada por egoísmo o vanidad después versículo, en el mismo versículo 3 dice más bien con qué con humildad más bien con obligación más bien por hacer el bien no, dice, más bien con humildad y nos vamos a quedar en medias en este estudio y la próxima semana nuestro tema de ambición vamos a completar esto pero la humildad era un concepto totalmente extranjero en la cultura de Roma humildad era algo malo, amén, no había una asociación de humildad con algo bueno, y en el español en veces es así, ¿cómo es la familia? pues muy humilde, como que son pobres, no tienen de comer, es pues muy humilde el hermano, Es que no tiene carácter, así lo asociamos a esa palabra, esa palabra humildad, o sea nadie dice yo quiero ser yo quiero ser más humilde ¿eh? o sea Dios dami. pero si entendemos lo que es lo buscamos pero muchas veces socialmente no crecimos aprendiendo que la humildad era algo bueno no te dejes eh defiéndete pero no aprendemos lo que es la humildad y lo vemos como algo malo como que deja que te hagan eres como un mat no un tapete ahí ¿eh? te eso es la humildad. Soy humilde. No entendemos lo que es la humildad. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? No hagan nada. Hazlo todo con humildad. No hagan nada con egoísmo y hazlo todo con humildad. Y es fíjate, el versículo 4 dice, <ríe> Cada uno debe velar por so, no solo por sus propios intereses. Entonces, deberías de preocuparte por tus propios intereses Sí, me encanta la palabra velar. Algunos de nosotros tenemos un amigo, un abuelo, un tío que era velador. Es cuando no, no, no tienes trabajo. Y es lo, lo último. último. Pues velador. Dame un radio y un café. No te duermas, porque como el carcelero. ¿Pero qué dice? Preocúpate, cuida. Cuida tus intereses. Cuida tus finanzas. Cuida tu reputación, cuida tu familia, pero no solo tus intereses, sino también qué? los intereses de los demás. No los demás, los intereses. Es decir, que lo que le interesa a otra persona en Cristo debe ser interesante para ti, porque te preocupas por eso también. Y todo esto nos reta, oye, pues ¿cómo? Está medio difícil. ¿Cómo hago esto? Y el versículo 5 nos dice cómo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y después nos dice cómo es la actitud de Cristo Jesús. Y hacemos un paso a la siguiente clase, donde nuestra ambición, es la próxima clase, debe ser... Tener una actitud como la de Cristo. Esa es la ambición de todo cristiano. Tener una actitud como Cristo. Y después describe qué es la actitud de Cristo. La voy a leer. Después oramos. Continuamos nuestra serie la próxima semana. Explorando un poco más lo que significan estos próximos versos al 19 y el capítulo 3. La actitud de ustedes debe ser como de, la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró al ser igual a Dios como algo que, a qué aferrarse al contrario se rebajó voluntariamente tomando la, la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Lee capítulo 1 al capítulo 11 esta semana y busca tú, tú, tú solamente, individualmente, cómo tener la actitud de Cristo. Algo totalmente opuesto a nuestra sociedad y a la subcultura romana. ¿Cómo encontrar la alegría? Tener la actitud de Cristo. ¿Amén? Nos vemos la próxima semana. Vamos a orar y sube el coro a cantar una canción más. Señor, ayúdanos a encontrar la alegría en ti. A imitar tu actitud. A enamorarnos más contigo. Y así, Padre, en ese amor y en ese compromiso contigo, si todos lo seguimos creciendo en eso... Increíble la unión que podemos tener, Padre. Te amamos, te pedimos todo esto, Señor, en tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Salvador, que a través de Él podemos tener una relación contigo y podemos crecer y cambiar. Llénanos de esta alegría para poder disfrutar de nuestra relación contigo, nuestra relación los unos a los otros, impactar a este mundo decaído. Te pedimos todo esto, Jesús. Amén.